Hej och välkommen till Modern Mysteriepodden. Hej och välkommen. I detta avsnittet så ska vi prata om hemsökta hotell. Yes. <laughs> och Sara är excited. Ja, men ni gillar allt hemsökt. <laughs> och det här blev då hemsökta hotell 2. Vi har haft ett innan. Då tog vi upp Chandley och Stanley. Mm. Ja, det låter som banjobrödrar. Det är det det jag har gjort. Ja. Och um, vi ska ha varsitt hotell ja. i detta avsnittet. Exakt. Båda ligger i USA, precis som Chandler och Stanley. Mm. Vi kanske borde resa ut lite och kolla på andra. Ja. Jag har sagt hotell 3, så är vi någon annanstans. Ja, ja det kan vi lova. Mm. Då, då hittar vi något annat land. Men mm. idag så håller vi oss till USA. Hotellen vi har valt ligger i olika stater. Ja. Mm. På ditt i mm. Kalifornien då. LA. Ja, Kalifornien. Ja, ja, okay. ja. Mm. <laughs> Mitt ligger Oklahoma. <laughs> Okej, okay. ja, för jag vet bara... På, på mission. Så. Jag vet knappt hur många stater det finns i. Jag vet att det är lika många som stjärnorna väl. Ja. I, ja. ja. Typ 50... Så, gå vidare. Ja. <laughs> <laughs> Och så är onödig fakta. Ja. Ska, du bara, Ska jag som... bara köra direkt? Ja, men det tycker jag. Yes. För du har ett väldigt känt hotell. Ja. Du kör de kändaste. Men det är ju också de jag skulle vilja åka till, va? Ja. Mm. Och Stanley är ju sån legendariskt hotell. Mm. Det låg oss lite ute på Vision. Mm. Uppe i bergen. Ja. Mm. ja. Och sen så nu så ska du ta kanske det andra populäraste. Ja. När det kommer till hotell med konstig historia. Mm. Ja, som vi sa så hotellet jag har valt att prata om idag skulle man väl ändå säga är lite ökänt. Ja. Men jag skulle ändå väldigt gärna besöka det. Mm. Bara för att alltså, folk som jag vet har varit där säger att stämningen är lite alltså när man kommer in man kan känna av att det är liksom en Sen kan det ju vara för att hotellet har den stämpeln den har. Mm. Så att det är det som för... Mm. Alltså att det blir en, det ökar på liksom mm. stämningen. Men det är likadant jag... som du vet, när människor idag, mm. när de ser en bild på Ted Bundy till exempel, ja. så skriver de alltid oh, man kan säga att han är psykopat, man kan säga att han, att han är farlig. Så, ja, klart du kan se det för du vet ju redan mm. vad som hände och vem han var. Men de som träffade på han, de kvinnorna som... Ja, uppenbarligen kunde inte de säga Nej, det. precis. Så klart att, ja, klart du kan se ett monster när du vet att det är ett monster. Mm. Så beläget i ett eh, slumområde i Los Angeles så eh, ligger Cecil Hotel. Så taggad. <laughs> ja, jag börjar med lite bakgrund. Mm. Så, så att man liksom vill lära känna området. Ja, men Cecil Hotel började byggas 1924 och öppnades 1927. Byggdes av tre hotellägare som var William Banks Hanner, Charles L. Dix och Robert H. Shops. De här tre hotellägarna de investerade cirka 2,5 miljoner dollar var och på mm. den tiden. Ska jag kolla upp hur mycket pengar det är? Ja. Okay. Vad sa du, 2,4? 2,5. Och då med vetskapen att liknande hotell skulle byggas längs samma gata eller på andra ställen i centrala LA. Så 
då investerade de så pass mycket pengar för ja. att de visste väl att det skulle bli populärt eller ja. Det var 1924 de byggde det. Yes. Oj, det är i dollar mm. så är det nästan 16,5 miljoner kron, äh, dollar. Och kärtid. Så att det är kärtid. Så det är typ 150 miljoner svenska kronor ungefär. Wow. Och så lägger man det i slumområdet. Var det slumområde då? Eller det är slumområde idag? Det är slumområde idag. Var det då? Det också. Det var jag, vågar jag inte svara på. Nej. För mycket kan ju hända på mm. Ja, jo, det, det är sant. Mm. Men så efter fem år, efter att hotellet öppnat, så föll USA i en inflation. Men trots detta så blomstrade för hotellet under hela 1940-talet. Följande decennierna förlorar hotellet sin popularitet och det berodde främst på Skid Row, eller på slumområdet. Att det bara ökade med antalet hemlösa. Så många som 10 000 hemlösa bodde inom en radie på 6 kilometer. Oj, mm. men då blev det värre och värre. Exakt. Mm. Då var det kanske inte alls så på 20-talet. Och mm. där. Det kanske blev mer så efter börskraschen och ja, efter exakt. kriget. Mm. Så att det blev... Ja. Så, eh, 2007 får hotellet en ny ägare och han väljer att renovera en del av hotellet. Mm. 2011 så döps hotellet om från Cecil till Stay on Main. Vilket att, dåligt namn. Alltså, för de behåller ju den, den hemsidan The Cecil Hotel mm. som redan finns. Mm. Så det är ju lite konstigt att mm. den befintliga hemsidan hålls kvar men de ändrar namnet. Men jag tror det är för att de ville öka lite populariteten igen, eller försöka i alla fall. 2014 så säljs hotellet till en hotellägare vid namn Richard Bourne i New York. Och det säljs för cirka 30 miljoner dollar. Och kort efter så är det ett annat New York-baserat företag vid namn Baron Development som förhandlar fram ett 99-årigt tomträttsavtal på själva fastigheten. Så 2016 så uttalar sig också presidenten för Baron Development att han väldigt gärna behåller vissa betydelsefulla, vad säger man, betydelsefulla delar i hotellet mm. för att behålla själva historien och arkitekturen som, som då ändå finns. Och främst så vill han behålla den stora lobbyn. Baron Development planerar också att renovera interiören. Jag frågar, är det ett namn eller är det development? Development, ja. ja. Förlåt. <laughs> ja, det har jag sagt fel typ hela jag tiden kanske. Antingen ett fint namn eller så menar development. Ja, det var, ja. ja. De planerar i alla fall att renovera interiören och fixa lite på det som redan är gjort. Mm. 2017 så stänger man hotellet för renovering. Och under samma år så röstar kommunfullmäktige i LA. De röstar fram att man, att de ska, att man ska betrakta Cecil som ett historiskt och kulturellt monument. Då Cecil-hotellet anses vara representativt för hotell byggda på 1900-talet ur en arkitekts synvinkel. Och sedan slår ju covid-pandemin till. Men, och då avbryts arbetet helt. Så nu då, förra året, den 13 december 2021, då öppnas hotellet igen. Men då som bostadskomplex som drivs av Skid Row Housing Trust. Så det är lite vad det är idag. Men så har den ju också ett, ett rykte med mord och våld. 
Och den första rapporterade händelsen från Cecil Hotel skedde den 22 januari 1927 då en man vid namn Percy Ormond Cook, 52 år, han skjuter sig själv i huvudet i sitt hotellrum efter ett misslyckat försök att återförenas med sin fru och sitt barn. Tidningen Los Angeles Times rapporterar att han fördes till sjukhus men hade små chanser att överleva och han dör under kvällen. Efter detta självmordet så kan man säga att det spårar för hotellet. Vad man vet så har det skett ett fall då ett barn varit inblandad. I september 1944 så hyr en mamma in sig, 19-åriga Dorothy Jean Purcell. Hon förlöser pojken, är det som hon föder. Hon förlöser honom i badrummet och Purcell misstänker att sonen är dödfödd och kastar därför ut honom genom fönstret. Varför? Ja, det kan man fråga sig. Jag hade för, för det första kontrollerat om, min, om barnet var alltså 100% dödfött. Sen hade jag ju absolut inte valt att kasta ut barnet genom fönstret. Nej, för jag tänker om om hon, hon är ung, hon var 19 mm. Och sådär, hon kanske Hade gömt sin graviditet mm. Om hon vill göra sig av med barnet Och kasta ut i den fönstret, jättekonstigt För det kommer hamna på gatan mm. Och om det var så att Barnet levde när han blev Utkastat, så gör ju fallet Att ja, ja, han den dör, den dör ja. Och hon åtalas Såklart för mordet Och sen fortsätter det med liksom Ja, men våld och skjutningar och men vänta, allt sånt här. Hon, hon, hon äm, åtalas för mordet så räknade det som mord så levde han. Hade hon kunnat kolla vad han dog av? Skadorna av fallet. För att annars hade han nog inte, hade nog inte uttal- alltså, blivit mord. Och sen har vi en äh, mordmysterie på den äh, kompis. Ja, Ramirez. En, en favorit i ja. Under 1980-talet så hyr vi... Så hyr Ramirez in sig, The Night Stalker, in sig på hotellet. Efter att han har utfört sina mord så kommer han alltid till samma rum på fjortonde våningen. Här kunde han också stanna i flera veckor i sträck. Och i Netflix-dokumentären Night Stalker så berättar en hotellanställd att mitt i natten kunde man hitta honom i korridoren täckt i blod när han tog av sig sina kläder. Aha, och de sa ingenting? Alltså hade jag varit hotellanställd. Sen hade jag nog fan kissat på mig om jag hade sett någon riva av sina kläder och varit helt blodig. Yeah. Även den österrikiske seriemördaren Jack Unterweger bodde på Cecil. Han hade blivit dömd till döden i... Eller, nej, förlåt, inte dömd till döden. Han hade blivit dömd till livstid i hemlandet för mord på en kvinna som han ströp med hennes egna BH. Han blev frigiven. Eller, fri, eller frisläppt, vad man säger. Okej, så det är som Sverige att livstid inte lyssnar. Nej, jag antar det eftersom att det var lite mesiga grejer här. Ja, när han var på sitt andra liv nu. Ja, exakt. <laughs> um, han föddes så. Han blev frisläppt 1990 och kommer då till USA. Men det tar ju inte lång tid förrän han utför ytterligare sexmord. Äh, sexmord eller sexmord? Sexmord. Han dödade sex, sex stycken. Ja, ja, precis. <laughs> inte sexmord. Ehm. <laughs> um, och han, han utför ju morden på samma sätt som i hemlandet. Ja, med BH. Yes. Så kvinnor. Yes. Mm. Han, han misstänks ju inte för, för morden. Han har gjort morden på ett ställe och kommer sen till LA. Mm. Mm. Så han eh, rör på sig mycket. Yes. Mm. 
Eh, och där bestämmer han sig då för att han ska han utger sig för att vara en som ska kartlägga prostitution mm-hmm. i, i staden. Mm. Fråga, hade inte du en som också eller han jobbade med kartlägga? Han som lyssnade på de döda i gravarna? Ja, Moskvin. Ja, kartläggde inte han också någonting? Jo, han pratade ju med dem i gravarna. Han ja, skulle kartlägga, kartlägga antalet döda på kyrkogården. Ja. Men i LA så mördar han snart tre kvinnor till. Han mördar samtliga offer med deras BH. Som han då knyter till en speciell, speciell sorts knut runt halsen på dem. Och denna knut blir ju hans signatur. Men 1992 så grips han igen. Och då döms han för nio mord. Och denna gången utan chans till frigivning. Nio mord? Han dödade först sex kvinnor ju när han kom till USA. Mm. Och sen dödade han ytterligare tre i LA. LA. Aha, mm. okej. Okay. Och en annan kändis som vi har haft innan. Elizabeth Short eller The Black Dahlia. Som jag pratade om I Olösta mordfall 2 Om man vill lyssna på det så är det Avsnittet från 4 april 2020 Hon sägs ju ha suttit i baren Och tagit en drink Bara dagar innan man finner henne död Var det inte då hon Sågs med en kille En pojkvän eller någonting Men jag tror att när man pratar om Cecil Hotel så tänker nog De flesta på det omtalade fallet Om Eliza Lam från 2013 Det mest kända från fallet Är ju en video från övervakningskamerorna Vid hissarna Denna spreds jättesnabbt över nätet mm. Och för er som inte vet Så i videon så ser man en väldigt nervös Eliza Lam Hon trycker på alla knapparna i hissen Och sen tittar hon ut Och sen så trycker hon igen mm. Och dörrarna de stängs ju inte När hon gömmer sig typ också mm. i hissen Ja Och sen lämnar hon hissen Och det ser ju onekligen ut som hon gömmer sig från någon bara dagar senare så finner man Lams kropp i vattentanken på taket. Då efter att flera hotellgäster klagat på vattnet, alltså hur det smakar. Mm. Jag såg lite, det finns ju en dokumentär mm. om detta på Netflix. Och det var någon som bodde där och de sa att vattnet var helt sött och hade en konstig färg. Men jag tänker, varför dricker man det då? Nej, jag hade ju inte gjort det. Men jag tänkte i alla fall att alltså, om det är fler lyssnare som vill ha ett avsnitt om Eliza Lam. Jag vet mm. att det är flera poddar som har gjort avsnitt om henne. Mm. Men jag kan absolut prata om henne i ett separat avsnitt. Men det är mm. bara vad ni lyssnare vill. Ja, vi kan göra sån omröstning. Mm, precis, jag är, jag är inlyssnande. Och sen då det sista mordet på... Eller sista mordet som utförs på Sissel eh, 2015... Man finner kroppen av en man Som man tror har begått självmord Man vet inte helt säkert mm. Och än en gång så sprider sig Ryktena i LA Om att Cecil skulle vara Hemsökt mm. Och det jag har förstått Då det är ju Att många tror att Cecil Hotel är hemsökt Och då främst för Alla mord och självmord Som har ägt rum på hotellet mm. Att vissa av morden och självmorden är konstiga. Och därför kan man inte utesluta något paranormalt. Alltså det, det enda jag tänker på när jag tänker Cecil Hotel. Det är att jag lite kan jämföra med det allra första avsnittet. Rösterna fick mig att göra det. Mm, det fallet du hade, mm. de är Amityville. Ja, där är någon, eller något, som, mm. som säger som till dig. Som driver dem Ja, precis. Mm. Som driver dem till att göra det. Mm. Och sen har det hänt så mycket så jag tror att det bara liksom, det gror ondska där inne. Ja. Tror du då 
att hotellet, alltså liksom väggarna, eller man ska säga, det, alltså sitter väggarna, yeah. att det driver människor till att begå självmord för att de mördarna har ju inte mördat på hotellet. Nej. Eller tror du att de blir typ att de säger till om gutt och mörda, gutt och mörda. För att Ramirez mördade väl innan han. Ja, det gjorde han ju. Ciso. Och han också österrikare nu. Mm. Han mördade innan han kom till. Ja, men jag tror att det redan är en sån. Att de söker sig dit. En de känner sig stäm... hemma, hemma ja, där. Ja, precis. Och att det är en, en speciell stämning där. Mm. Som gör att det lite väl bygger på. Mm. Att är du redan i något mörkt. Vad det är du väl uppenbarligen om du dödar någon. Mm. Så tänker jag att går, går du till ett annat ställe. Där detta gror. Så bygger den ju bara på din galenskap. Ja. Det är vad jag tror. Men det är jätteintressant hotell. Skulle absolut vilja... Vill du hyra en lägenhet där? Nej, absolut inte. Jag skulle kunna gå in och besöka det och sen gå ut igen. Aha, okej. Okay. Det blir bara så. Och sen lägger vi upp, som sagt, omröstningen yeah. om ni vill höra om Lysa Lamb. Mm. Så, då hoppar vi till mitt hotell. Jag ska ta upp ett fyrskärmigt hotell som är ett av de finare hotellen i Oklahoma City, Oklahoma. Det här hotellet är bland annat populärt val bland NBAs basketspelare när de är på bortamatcher i Oklahoma. Så vissa väljer att kalla det The NBA Hotel. Också. Mm-hmm. Det känns som det också. Mm. Det låter ju hur bra som helst, men ja. det här är ju ingen resapodd. Nej. Eller det är inte resapodden. Utan vi ska kolla lite närmare på Skurvens lite mörkare sida. Idag är hotellet en del av Hilton-koncernen. Men så har det inte alltid varit. Oljemannen W.B. Skurven lät bygga ett riktigt pampigt hotell 1910. Hans vision var att öppna det finaste hotellet i området. Året därpå kunde man klippa bandet och inviga Skurven. Ett hotell på 10 våningar med 224 rum. Idag så är det ett vackert hotell. Men då 1911 så var det verkligen storslaget. Ett riktigt wow-hotell. Den hade airconditioner. Vilket var inte vanligt. Nej, den tiden. nej det kan jag tänka mig. Nej. Och så var det ett av de första byggnaderna, i alla fall i stan, som hade... Iskallt vatten som kom ur kranarna i varje rum. Wow! Hotellet har också en stor balsal som rymmer 500 personer. Till och med takkronorna var exklusiva. Det hade man beställt från Österrike och de kostade 100 000 dollar per takkrona. I dagens pengar är 100 000 dollar strax under 3 miljoner dollar. Så lite drygt 28 miljoner Svenska kronor per takkrona. Jag vet dock inte hur många det var. alla människor de pengarna? Ja, men han var olje. Han, ja, ja, han, okay. ja. Bara så att vi har en bild på hur exklusivt och lyxet det här hotellet var. Mm. 1930 så expanderar man hotellet och man bygger det uppåt och lägger till fyra våningar. Och 224 rum blir 525. 
Mellan 1920 och 1933 så drabbas USA av en prohibition där man förbjöd all försäljning av alkohol och import, allting. Det skulle ah, inte okay. vara alkohol. Mm. Det skulle inte vara en dropp alkohol i hela landet. Man hittade ju sätt att smuggla in sprit på i landet ändå. Ja, och till exempel maffian var en av de som tjänade otroligt mycket pengar på just detta. Och Al Capone är ju känd för att ah, vara ja. en av dem som ja, tjänade sin förmögenhet på detta bland annat. Under förbudet så hade man någonting som kallades speakeasy. Det var alltså baror eller liknande... Ja, establishments heter det på engelska, om det är mm. etablering. Men det är liksom företag, om man ska säga. Mm. Det fanns ju vissa typ baror och liknande. Mm. Eh, säkert vissa hotell som hade baror och så. Som sålde alkohol till sina kunder i skymonnen. Mm. Och det här kallar man speakeasy. Vibi Skurven eh, såg till att Skurven blev en speakeasy. Det var här någonstans som han träffar en kvinna som enligt legenden kallas Effie. Okay. Man vet inte hennes riktiga namn, men de som jobbar på hotellet bara kallar henne Effie. Okay. Så det är det hon känns som nu. Mm. Hon jobbade på hotellet som städerska och hon fångade oljemannen Skurvens uppmärksamhet. Enligt legenden så hade de en hemlig affär för att han var gift och hade familj. Och eh, det hade ju inte sett så bra ut om han var otrogen Nej, mot såklart. sin fru med en städerska. Och han är rik. Mm. Mm. Och på den tiden. Liksom. Ja. Fy skäms. Ja. Vibi ja. Skurvin. Ja. Men så händer ju det som kan hända när man har en sex- när man har sexuell relation och hon blir gravid. Mm. Uh, Skurvins lösning på problemet är, vad ska man säga, lite... Planlös, kanske. Mm. Mm. Men han eh, väljer att låsa in henne i ett av hotellrummen på tionde våningen. Och detta var då innan påbyggnaden, så det var högst upp i byggnaden, för det hade bara tio våningar. Ja, okay. mm. Därför hon stannar under hela sin graviditet och även efter att barnet är fött. Effie blev såklart mer och mer deprimerad och jag kan tänka mig att hon blev galen där inne. Ja, såklart. Så till slut så öppnar hon fönstret i rummet, tar sitt barn i famnen och hoppar. Mm. Har man ett hotell och har man en väldigt olycklig själ så har man då ett hotell som passar in i denna podden. Och såklart så sägs det att Effie fortfarande går i korridorerna av hotellet. Många gäster har sagt att de har haft problem att sova på hotellet på grund av barnskrik. Oj. Mm. Antagligen barnet som Effie hade ja. mm. eh, många män det här tycker jag är jätteintressant ja. alltså Effie har ju beskrivits som en lös kvinna mm. eh, det är det riktet hon hade eller det är den bilden man har av henne nu mm. för många män har rapporterat att Effie ska ha försökt förföra dem Vissa har bland annat hört en kvinnlig röst som har pratat förföriskt till dem och kommit med förslag. Fast de har varit själva i rummet. Där har varit rapporter att män har sett en naken kvinna i badrummet när de har stått och duschat. Åh fy, så läskigt ändå. Ja, och en man har även rapporterat att det kvinnliga spöket till och med har gjort sexuella närmande på honom. 
Steve Lankmeyer som har varit med och skrivit en bok om skurven säger, och jag citerar There's a spooky and sad Effie and then we have the Effie that wants to get it on to Barry White music. På svenska. Det finns en skrämmande och ledsen Effie och sen har vi en Effie som vill få till det till Barry White musik. Alltså han menar bara att hon är kort, helt enkelt. Ja. Hon spelar ja, ja. inte Barry White musik, men hans, <laughs> hans musik är ju liksom kopplad till... Careless Whispers. <laughs> 1979 så kommer hotellet med på listan över historiska byggnader i USA. Och 1988 stänger man portarna och hotellet står tomt i 15 år. Efter 15 år då så köps det upp av Hilton-koncernen och man restaurerade för cirka 4 miljarder kronor. För att en byggnad med så mycket historia och att den är så pass känd så väljer man att bevara så mycket man kan och byta ut det som behövs och specialbeställer de delarna i exakt samma stil som originalet. Mm-hmm. Men det är ju ändå fint när man gör så, ja, tycker jag. precis. Och trots att tiden har gått, hotellet har restaurerats, bytt ägare och W.B. Skurven har varit död sedan länge. Så har ju inte andarna gått vidare. Saker ska ha flyttats runt på hotellet av sig själv. Som städvagnen flyttar sig ibland runt på våningen fast det inte är någon annan där. Och igen, spöke som jobbar. Orka. Men, v- vad är det med liksom att de känner att de måste fortsätta med jobbet? Jag vet inte. Eller de ville visa typ att det är jag som brukar städa här. Genom att flytta Behöver på de sakerna. just vara städerskan som är där och hallå, här är jag. Utan det kan ju vara Effie som... Men hon var städerska. Jaha. Hon var städerska på hotellet. Ja, just det. det var så ja, det hon träffade ja, just det. Mm. Nej, men det kan, ju vara, det kan ju vara någon annan som har sökt sig dit. Och bara, hallå, jag finns här. Ja, men varför just städvagn? När det inte är någon där. Ja, i alla fall. Som jag sa innan så är hotellet väldigt populärt val för NBA-spelare att bo just här när de har borta matcher i Oklahoma City. Och tydligen så går FI igång på just basketspelare för det finns flera av dem som har stött på en kort FI. Lakers-stjärnan Meta Sandyford Artest säger att FI har varit väldigt sexuell framåt när han bodde på hotellet 2016. Och 2010 fick basketstjärnan Ed Curry ett besök av Effie så han valde att lämna rummet och sova hos en lagkompis istället bara för att han skulle slippa vara ensam. Får man turen eller oturen att bo i samma rum som det sägs att Effie var inlåst i så kan man ibland få se en kvinna som springer mot fönstret redo att hoppa och bara försvinner. Mm. Så hon går en loop där. Jag, jag tycker det är jätte, jätteintressant för att det är, inget, det är egentligen ingenting som säger att hon var en så kallad lös kvinna. Bara att hon hade en affär med en rik man. Alltså hon kanske var oskuld när hon träffade honom och vi vet ju inte hur han har varit. Vi vet rik och hon, han kanske har gett henne saker eller mm. han kanske var jätteskärmig och kanske förälskade henne. Vi vet ju inte. Nej. Men det är ingenting som säger att hon är en lös kvinna. Men det är ändå Nej. spännande att om, om hon går igen... Så vet inte jag om jag tror att det är hon som, som förför dem. Jo, men det är jätteintressant. Jag, 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 vet, jag, jag tycker bara liksom det... Alltså jag, jag tror inte att männen ljuger. För att det har ju Nej. varit de rapporterna väldigt länge. Oh ja. Ja, 
det kommer inte bara nu för att... Nej, det är ju inte någon som förhoppningsvis ingen som hittar på heller. Nej, men jag, jag bara liksom, det är ingenting som tyder på att Effie skulle vara sexgalning. Nej. Men det var mitt hotell i alla fall. Mm, det var intressant. Ja. Måste jag ändå säga. Mm. Jag kommer inte göra så mycket om Chandley, men om jag ska välja någon av de två så... T- jo, jag kommer göra Chandley nu. Jag tror nu Chandley är mer mm. tilltalande till mig. Alltså historien. Mm. Vi hade ju valt att bo på um, Skurven. För det är ett mm. jättestort pampigt hotell. Jag mm. tror inte Chandley alls hade den... Um, Pamp, ja, eller de har inte alls en ja, stor herrgårdsliknande. Mm. Så jag tror nog bekvämligheten så ju valt eller att bo på skurven. Mm. Men i historisk syfte och liksom rundvandring och sånt så har jag valt Chandley. Av dem jag har tagit upp. Jag hade nog gått på rundvandring på Cicel. För där vill jag inte bo. Är det bara jag som tycker det känns lite skabbet i hotellet? Nej, jag kan tycka att det känns lite skabbigt. Jag ja. som har rostat upp det till, ja. till de låginkomsttagarna. Ja, så när man ser på utsidan och så, så när man ser insen, det är så här mörkt. Det är så typ, jag, jag vet inte om jag tänker på något annat, men typ röd heltäckningsmatta och väldigt mörka mm. färger. Jo, men det, det är kanske det som gör det också, att det stannar kvar. Eller så att det sitter i vägarna. Mm. I nästa avsnitt så har vi valt ett nytt tema. Mm. Som vi har valt att kalla vampyrmördare. Mm. Så det är ingen som mördar vampyrer. Utan... Det är inte Van Helsing vi ska prata om. <laughs> det är egentligen seriemördare. Yep. Men de kallas vampyrer också. Exakt. Vi hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Och hotellen vi valde att yep. prata om idag. Och så hoppas vi att ni lyssnar på oss nästa gång. Yes. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Mm. Så ses vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!